0: Bonjour et bienvenue sur Magic Corporation, ici Alvar et Tony de la chaîne Magic C'est Chic et nous sommes là pour vous présenter la nouvelle édition spéciale de Magic The Gathering intitulée Battle Bond. Salut à tous, et oui, celle-ci est un peu particulière car comme Conspiracy 1 et 2
1: avant elle, elle est dédiée au draft multijoueur. Et pour la première fois, l'édition a été pensée pour le troll à deux têtes, un format où deux équipes de deux joueurs s'affrontent. Pour rappel, chaque joueur d'une équipe a le droit à un mulligan gratuit avant de commencer avec un total commun de 30 points de vie. Les deux membres de l'équipe jouent leur tour simultanément, mais les decks, cartes en main, réserve de mana et permanents restent individuels. Par contre, les attaques et blocages se font en équipe et on peut bien entendu consulter son coéquipier à n'importe quel moment. C'est tout simplement
0: génial que Battle Bond soit dédié à ce format car c'est mon mode de jeu préféré. Alors tu vas être gâté car plein de mécaniques renvoient à cette configuration afin de drafter par équipe. Mais Battle Bond c'est aussi la réédition de cartes que les joueurs attendaient depuis longtemps et de nouvelles cartes intéressantes pour les autres formats construits. Car oui, toutes les cartes de Battle Bond sont aussi légales en Legacy et en Commander, apportant leur lot de grosses nouvelles voter dans ces formats à défaut d'être jouable en standard et moderne. Et ça peut faire un bon stock de cartes à réutiliser entre amis pour vos cubes aussi. Pour situer cette édition, Wizards nous emmène sur un tout nouveau plan du nom de Kylem, au sein
1: d'une arène appelée Valor's Switch. Les combats sans merci qui s'y déroulent constituent la raison de vivre des habitants de cette cité assoiffés de grands spectacles. Alors préparez-vous à
0: assurer le show avec votre coéquipier ah et une dernière chose, pour ce genre de set, Wizards fait l'impasse sur la traduction. En Europe, Battle Bond n'est disponible qu'en anglais. Mais bon, à titre personnel, j'ai bien amélioré mon anglais grâce à Magic et ce serait surtout dommage de se priver parce que le set a l'air très fun.
1: Comme Conspiracy, Battle Bond apporte quelques spécificités au format limité. Pour le paquet scellé, ceux qui ont l'habitude de faire les avant-premières entre la deux têtes ne seront pas dépaysés. Vous choisissez votre partenaire, ouvrez ensemble 6 boosters et construisez ensuite 2 decks pour votre équipe. En draft, chaque équipe dispose de 4 boosters, contrairement à d'habitude, il faudra ici prendre 2 cartes dans chaque paquet avant de les faire passer à vos voisins.
0: À l'arrivée, vous devez construire les deux meilleurs decks possibles, donc répartissez bien vos choix. Une nouvelle mécanique intitulée Partner With débarque avec Battlebond, elle identifie plusieurs duos de renom parmi les plus valeureux de l'arène de Kylem. Par exemple, si Okahoon arrive sur le champ de bataille, son partenaire Zendersplut viendra à sa rescousse. De quoi Ce n'est pas une erreur, c'est bien son nom. Cela signifie qu'un joueur ciblé peut aller chercher depuis sa bibliothèque la carte portant le nom du partenaire en question et la mettre dans sa main. Notez que le joueur ciblé peut être vous-même, mais les partenaires de Battle Bond étant de couleurs opposées, blanc-noir, vert-bleu, etc., et l'édition favorisant les decks jouant les couleurs alliées, comme noir-rouge et blanc-vert, ce sera souvent un bonus à accorder à votre coéquipier. Et avec un peu de chance, il pourra la jouer le même tour que vous car elles sont bien entendu très synergiques. Ici, les deux vous demandent de jouer à pile ou face au début de votre phase de combat jusqu'à ce que vous perdiez. Pour chaque victoire, Okaun double sa force et son endurance et Zender's Splut vous fait piocher une carte. Si vous avez les deux, vous avez deux fois plus de possibilités de remporter les lancers donc. Chose importante à noter, deux partenaires apparaîtront toujours ensemble dans un booster. On vous conseille donc vivement de prendre les deux à la fois si vous les ouvrez dans un draft. Mais les joueurs de commandeur auront tilté sur le nom de cette capacité,
1: qui n'est pas sans rappeler le partenariat de commandeur 2016, qui permettait de jouer deux généraux ayant cette capacité au lieu d'un. Et bien c'est la même chose ici, à condition de ne pas mélanger les paires. Ce qui veut dire que vous pouvez jouer comme commandant Pierre et son ami imaginaire Toussi pour le même deck par exemple. A noter cependant que certains partenaires sont des incommunes non légendaires, eux ne peuvent pas être choisis comme commandants bien entendu. Vous avez donc de quoi trouver de nouveaux généraux pour un futur deck EDH, mais pour ce format Battle Bond réussit d'ailleurs l'exploit de sortir deux généraux partenaires qui sont aussi des Plains Fokers. Et oui, il est bien précisé sur Will et Rowan Caneris qu'ils peuvent être vos commandants, comme c'était le cas pour les Arpenteurs de Commander 2014. Malgré un coup de mana similaire, ils ont une bonne synergie puisque Rowan peut faire que toutes les créatures d'un joueur ciblé attaquent si possible à son prochain tour, tandis que Will va les transformer en simple 0-3 jusqu'à votre prochain tour n'est pas suffisant, Rowan pourra avec son moins 2 infliger 3 blessures à chaque créature engagée contrôlée par le joueur ciblé, et le moins 2 de Will est très bon puisqu'il fait piocher 2 cartes au joueur ciblé tout en réduisant de 2 le coût des sorts de rituels éphémères et Plainspoker, avec en prime un joli emblème chacun, copiant respectivement les capacités de vos permanents et les sorts d'Éphémère ou de rituels légendaires atteignables
0: en 3 tours seulement. Une autre nouveauté du set est la mécanique assist. Au moment de lancer un sort avec cette capacité, vous désignez un autre joueur. Celui-ci peut vous aider à payer une certaine quantité de mana incolore requis pour le sort en question. Et vous compléterez ce qu'il reste, forcément au moins le mana coloré, pour le lancer définitivement. Si on voit très bien la logique en troll à deux têtes, notez que ce genre de sort pourra aussi devenir très intéressant en mode chacun pour soi si vous arrivez à convaincre l'un de vos adversaires de contribuer à renverser la partie. Mais pour se faire assister, notez qu'il faut révéler le sort avec l'assist et en déclarer les cibles définitives avant de payer quoi que ce soit. Pas d'entourloupe possible donc à la fin de la résolution. Il y a aussi un cycle de cartes
1: qui s'avéreront intéressantes en multijoueur, chacun pour soi, celles qui vous demandent de choisir entre friend et foe pour chacun des joueurs présents, vous y compris, donc ami ou ennemi. C'est par exemple le cas du rituel Virtus Maneuver qui dit, une fois que vous avez fait vos choix, que chaque ami renvoie une créature de son cimetière dans sa main, tandis que chaque ennemi devra sacrifier une créature qu'il contrôle. Si le choix est plutôt intuitif en troll à deux têtes, en free for all, cela devrait amener à sceller des
0: pactes intéressants ou briser des amitiés. Bond ravira aussi les amateurs de format multijoueur avec un magnifique cycle de terrain bicolore pour les couleurs alliées qui arriveront dégagées tant que vous avez deux adversaires ou plus. Parfait pour remplacer les bilans alpha-beta un peu trop recherchés. Notez cependant qu'on ne pourra pas aller les chercher avec les classiques Fetchland puisqu'ils n'ont pas le sous-type de terrain de base, forêt, montagne, etc. On termine d'ailleurs le
1: tour des nouveautés avec un type de créature, cette fois les Azra, qui sont des habitants natifs du plan de Kaelem. Ils ont une forme humaine, mais ont quelques ancêtres démoniaques, comme vous pouvez le constater. Ce qui explique leurs cornes et leur peau violette. Pour l'instant, ils ont tous le type guerrier
0: et sont noirs ou rouges. La mécanique support du serment des sentinelles fait son retour. C'est une capacité qui vous permettra simplement de mettre des marqueurs plus 1 plus 1 sur des créatures ciblées, souvent les vôtres ou celles de vos alliés. Par exemple, le Generous Patron, avec support 2, mettra un marqueur plus 1 plus +1 sur deux autres créatures maximum. Encore mieux, il vous fera piocher une carte à chaque fois que vous boostez des créatures que vous ne contrôlez pas. Et attention, on le rappelle, une créature avec support ne peut pas se cibler elle-même. Il y a aussi de nombreuses cartes bien sympathiques
1: jouant sur cette configuration chacun pour soi. On peut citer une vrasse à 3 manas, Last One Staining, qui détruira toutes les créatures sauf une qui survivra au hasard, de quoi donner des sueurs froides au moment de tirer au sort. Dans la même veine, Stolen Strategy est un enchantement qui vous fera exiler la première carte du deck de chaque adversaire au début de votre tour pour pouvoir les jouer en payant du mana de la couleur que vous voulez, ça peut vite dégénérer cette histoire
0: quand on est plusieurs. La dose de fun apportée par cette édition est pourtant loin d'être la seule raison de vous procurer une boîte de boosters Battlebond. Il y a un petit lot de rééditions pour aller avec et franchement pas n'importe lesquelles. On rentre dans le vif du sujet avec une carte très attendue qui n'avait été éditée que dans un seul préconstruit commander, la némésis de l'identité. Cet ondin qui a la protection contre un joueur ciblé sera ici beaucoup moins fort face à deux adversaires, mais conservera toute sa saveur en construit un contre un. Et ce sera l'occasion pour lui d'exister pour la première fois en foil, de quoi se payer une résidence secondaire à Acapulco si on en ouvre un. Autre carte célèbre, aussi indispensable dans les jeux tokens que ceux alignant des brochettes de Planeswalker, la saison de dédoublement, le fameux enchantement qui permet de doubler jetons et marqueurs. Et on note aussi d'autres cartes souvent très prisées comme les incommunes Retour au pays et Chain Lightning ou de nombreuses rares et mythiques qui commençaient à devenir plutôt coûteuses comme Contribution foncière, Ardeur, Confluence mystique, etc. Bref, vous devriez en avoir pour votre argent. Mais Battlebond,
1: c'est aussi de toutes nouvelles cartes qui vont laisser leur empreinte. Vous connaissez le Recteur de l'Académie, une créature à combo incontournable en EDH qui va chercher un enchantement de votre bibliothèque pour le mettre en jeu à partir du moment où il mourrait. Et bien maintenant, c'est un véritable hospice que vous allez pouvoir ouvrir avec l'Arena Rector à ses côtés. Pour 4 aussi, c'est rien de moins qu'un Planeswalker qu'elle vous permettra de tutoriser pour les mêmes conditions. Du côté du vert, c'est le Bramble Sovereign qui tape dans l'œil. Du haut de ses stats 4-4 pour 4, il vous permet de payer 2 dès qu'une créature non jeton arrive en jeu pour que son contrôleur en crée une copie. De quoi faire un tour dévastateur si votre coéquipier pose une grosse bête du genre Archons of Valorich qui empêche un type de carte de votre choix d'être joué. Et au niveau des rares, c'est surtout la Spellseeker qui fait fantasmer tous les joueurs de combo et mono bleu qui pourront lancer cette 1-1 pour 3 et aller chercher une carte d'éphémère ou de rituel qui coûte 2 ou moins
0: et la mettre dans leurs mains. On notera que Battlebond fait la part belle à quelques tribus comme les guerriers. Ils se boosteront souvent entre eux, qu'ils soient tous sous votre contrôle ou que vous en ayez donné un petit peu à votre coéquipier. Petit coup de cœur pour le Rushblade Commander 2-2 qui donne la célérité à tous les guerriers de votre équipe et ce pour seulement un rouge et un noir. Le Mindblade Render est plutôt sympa lui aussi puisqu'il vous fera piocher une carte contre un point de vie quand un adversaire est blessé par un guerrier. Et pour les plus bourrins d'entre vous, on vous présente la délicate Najila 3-2 pour 3 qui pourra mettre en jeu un guerrier 1-1 attaquant dès qu'un autre guerrier attaque. Mais le clou du spectacle c'est surtout sa capacité pour un mana de chaque couleur qui dégage toutes les créatures attaquantes, donc celles de votre coéquipier également, leur donne piétinement, lien de vie et célérité pour lancer une nouvelle phase de combat. N'hésitez pas à ressortir vos guerriers de Tarkir donc qui faisaient déjà la part belle à cet archétype. Deux commandants partner feront
1: vibrer quant à eux les amateurs de chevaliers et dragons. Sylvia est une de deux chevaliers double initiative, qui donnera la double initiative à vos dragons Déjà, rien que ça en construit, c'est au top. Mais vous aurez en prime le droit d'aller chercher sa monture, Corvace, dragon, 3-4 vol célérité pour 6, qui donne inversement le vol et la célérité à vos chevaliers. Après des siècles de lutte acharnées, vous pourrez enfin réconcilier chevaliers et dragons
0: au sein de votre futur EDH Boros. Si c'est pas beau ça Battle Bond a vraiment l'air d'être une très belle surprise pour une extension secondaire, c'est l'occasion parfaite pour se faire une soirée troll à deux têtes entre amis et tester cette nouvelle formule de draft en équipe qui va de pair, sans mauvais jeu de mots, avec des mécaniques originales qui vont rajouter du piment à vos matchs. Rajoutez à cela de belles rééditions et vous obtenez un set très prometteur qu'on vous recommande de tester. Si vous êtes impatient
1: d'essayer, Magic Corp organise deux tournois d'avant-première ce week-end du 2 et 3 juin. Ce sera du scellé en équipe avec en plus des 6 boosters, un couple de partenaires foil estampillés avec la date à récupérer. Puis on rappelle donc que cette édition sera disponible à partir du 8 juin sous la forme de boosters et de boîtes de boosters bien entendu, et n'oubliez pas qu'à cette même date sort également le Commander Anthology volume 2, réunissant dans un seul coffret d'anciens decks EDH préconstruits, le Miméoplasme qui joue avec le cimetière, Agressif Commandant Boros Kalemn, le Planeswalker Gobelin Daretti, très friand d'artefacts, et la populaire quadricolore Atraxa. Voilà, il est temps de choisir votre meilleur partenaire de jeu maintenant, et de rentrer dans l'arène.